Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted och då har vi med oss Amanda och Kalle ifrån Färsking. Välkommen hit! Tack så mycket! Kul, färsking. Ja. Alltså bara det, där, där måste man nästan börja. Vad, vad är det för något? Ja. Alltså vår affärsidé är att möjliggöra bättre hälsa för barn och unga. Och just eh, namnet färsking kom upp för det är inte att vi gör färsk mat eller eh, sådär. Utan det är att vi eh, helt enkelt är nybörjare. I, ja, vi är färskingar. Ja, men, ni är nu kid on the block, eller hur? Ja, mm. ja. Och, och det är våra liksom, målgrupp också eftersom det är ja. ungdomar. Så alla är färskingar i bolaget. Ja, precis. Ja, ni startade härligt. ett UF-företag tillsammans. Ja, Exakt. Men måste man inte lägga ner dem? Jo, det gjorde vi. Det gjorde vi. Jag tror det var lag på det. Eller liksom. ja. Det var regeln. Ja. Regeln är, de måste man ju lägga ner. Men sen så bestämde ja. ni då för att starta ett nytt bolag tillsammans. Ja. ja. Precis. Så hur började det här? Vem kläckte idén? När hände det? Vad var liksom the moment? Ja, det här var ju fyra år sedan. Vi startade ett i tvåan på gymnasiet 2014. Typ. Och det var ingen av oss som kläckte idén. <laughs> Faktiskt. Utan det var liksom en eftermiddag. Vi satt och brainstormat riktigt mycket. Vi ville komma på något bra... Gav upp typ Var sista av alla Och så säger Mika som var med då bara att, ah, men jag- If you thought the only way to get a more defined jawline With natural looking results Was through surgery Think again Juvederm Volux XC Is a non-surgical injectable gel filler That improves moderate to severe loss of jawline definition And can help you achieve natural looking results With little downtime Even better This improved definition lasts up to one year With optimal treatment No maintenance required Improved jawline definition For a smooth sculpted look With Juvederm Volux XC For important safety information and to find a licensed specialist visit juvederm.com that's j u v e d e r m.com not for people with severe allergic reactions allergies to lidocaine or the proteins used in juvederm common side effects include injection site redness swelling pain tenderness firmness lumps bumps bruising discoloration or itching there's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities blindness stroke temporary scabs or scarring talk to a licensed specialist to find out if it's right for you i'm sandra and i'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use linkedin jobs linkedin has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me in a given month over 70 percent of linkedin users don't visit other leading job sites so if you're not looking on linkedin you'll miss out on great candidates like sandra start hiring professionals like a professional 
post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Jag ska gå hem och göra granola till min lillebror. Och då skämtar vi liksom, ah, man kan göra flingor till barn typ. Uh, som, som var ganska Vilken humor. Här är vi idag. Det var så udda för oss för alla UF-företag. Då är det ofta att man gör lite typ, armband. Man köper in något från Alibaba och säljer vidare. Och donerar lite pengar och sådär. Så det var en väldigt far-stretched far idé på något sätt. Um, men det märkte vi ganska snabbt att det här är en bra grej. Precis, vi såg ju att det fanns två kategorier i livsmedelsbutikerna. Antingen så var alla flingorna eh, nyttiga och de riktade sig till vuxna. Rätt så stel design. Eh, eller så var de roliga med glada gubbar på skvättande mjölk med innehöll väldigt mycket, mycket socker. socker eller ja, och, och lite näring. Ja. Ja. Skrik i socker om det där. Ja. Jag älskar dem. Ja. <laughs> det är ju så. Ja, men det är ju så. Socker är ju mer dyktig än kokain. Ja. Så, att det är, ja, det är, så det var det vi tyckte var så skevt bara någonstans att varför sätter man glada gubbar på den absolut sämsta maten? Är, ja. nytt, är, är nyttig mat så tråkig och så äcklig att inga barn vill ha den? Alltså har vi kommit fram till det eller kan vi utmana det? Eller hur? Exakt. Jag gillar, tänk, alltså jag har hört någon som sa någonstans om du inte äter upp maten för inga grönsaker. <laughs> eller hur? Det, man måste vända på det lite grann. Ja, ja men det måste man göra. Jag lurade, jag lurade min stuvson för att så här, kikarter var godis. Ja. Så bara man behandlar det som att så här, nej du får inget för att det här är liksom för mig för att det här är så gott. Är och så godis. sitter man och äter framför. Ja men det funkar jättebra, det är bara ren psykologi och det har ju helt rätt i det du säger, nyckelårsmärkning hur lockande ser den ut för barn mm, men någonstans då så börjar ni ju tillverka liksom <laughs> går det till? Man måste göra Stam, ja men också. står du hemma liksom bara rosta eller? Ja, vi, vi börjar ju hemma. Ja, alltså vi Kalle har ju bakat du har ju bakat hemma. Vi kommer ihåg första ja. gången du bakade alltså jag, och, och jag är, ska jag vi är... verkligen berätta om det i en podd. Ja, det ja, tycker okay. jag. Alltså jag är ju, jag har inte varit matintresserad från början, det är mycket mer idag såklart, men eh, första gången jag skulle baka jag tyckte det var så tråkigt så jag tog ut alla tallrikarna i skåpet ovanför ugnen satt in en dator så jag kunde kolla på serier samtidigt eh, som du bakar. Ja, själv Klart, helst, helst någonting annat som distraherar. Ja. Och sen, liksom då, hade vi, då hade vi bara fått ett recept ungefär av, av Mika som hade bakat första. Och jag hade ingen aning på skillnaderna mellan de olika liksom, varianterna. Så att jag hade bara köpt lite grejer och bakat sådär och så fått ut granolan. Smaken den var lite, lite seg. Okej okay, liksom. Så fick pappa smaka. Och så... Så ser man att han tuggar och tänker lite och går bort. Och sen bara hör jag ett vrål från andra sidan. Så bara... Och bara ser han springer tillbaka in i köket. Öppnar kranen och så står han där. Och bara, typ en halv minut och bara spolar bort det. Han vågade inte smaka vår granola på två år. Oavsett vem som hade gjort den. Men alltså vad hade du i den? Ja, vad var det i den där? Ja, det som var... Kruxet var då så hade vi stevia istället för socker. Ja, det har vi det... inte idag. Det har vi inte idag. Och då var skillnaden var där mellan flytande och pulverstevia. Jag hade aldrig vet, alltså jag visste inte vad stevia var. Och man måste dosera det så rätt. Ja, lite för mycket, lite flite så blir det helt uh, käpprätt åt så, pipsvängen som säger hon. Ja, ja. Exakt. Ja. Så att jag hade använt flytande istället för pulver. Jag uh. tror att jag doserat rätt. Men det gjorde att det blev typ som en gummi... Ja, och det smakar så äckligt. 
Så att, jag har kommit en lång väg från det. Men, hur, hur så idag sköter så... inte Kalle produktionen. <laughs> men ni tog ju förbi det här fartguppet då, förstår jag. Ja, verkligen. Hur då? <laughs> ja, men alltså, vi, vi började att baka i skolans matsal och göra liksom batcher. Um, och, och sen så efter IF så skulle vi då leta efter en producent. Vi fattade, okej, okay, vi kan inte baka själva i skolköket längre utan det är någon som måste göra större volymer. Jag tycker det är skönt att ni fick sån tumme med mathanten att de släppte in det. Vi berättade inte Kalles story. Nej. Jag hade aldrig kommit igen. Nej, verkligen inte. Ja, men, och, och vi ringde runt till typ, alltså typ 40 producenter. Ja, vi trodde ju verkligen så här att okej, okay, men nu fixar vi en professionell eh, som fixar allt och så bakar de allt och de bara ja, men då får ni typ beställa ett par ton och så satt vi där liksom 17 år gamla bara, ja, vi har inte pengar Nej, um. inga pengar alls och då efter uh, IF-året så var ju det ju samma visa att vi, vi kunde inte beställa från de här producenterna, för vi hade fortfarande inga pengar. Vi hade knappt pengar till att starta ett aktiebolag. Liksom. Nej, det ska ju sägas. Efter UF-året så hoppade Oscar och Mika av, som de heter. Mm. Eh, på väldigt goda termer, men av anledningen att de inte längre var sugna på det här. Eh, och då halverades vår ekonomiska styrka dessutom. <laughs> så att, eh, vi, eh, men vi hittade en bagare i Landskrona. Mm. Vi började ringa runt i, till bagare i Sko- bagerier i Skåne istället. Så ja, Tony i Landskrona tyckte att ja, men granola kan ändå vara kul att baka fast han bakade typ bröd och tårtbottnar. Ja, semlor. Men han hade en ugn så han hjälpte till och testade att baka granolan några gånger och vi tyckte att den blev rätt så bra. Men sen kom ju då problemet att han kunde inte packa granolan i innepåse så vi fick hitta en, någon som kunde göra det. I bil. I bil. Ja, och eh, de kunde ju bara göra innepåsen. Så att kartonger, det var inte det jag skrev, inte fylla heller. Så vi fick hitta ett nytt företag som kunde göra kartonger. De kunde inte fylla sina egna kartonger utan eh, det fick vi skicka till vårt lager i Båsta. Där vi samlade lite familj och vänner och eh, körde lite typ eh, tomtens verkstad Kalankas eh, julafton. Alla står där med varsin station och bara en hel dag. Men vänta, bästa, hade ni också redan kunder här då? Eller var nej. det att de som fick stå och packa fick också sen köpa? Vi <laughs> <laughs> eh, bra stöd av dem, men i samma veva Typ när, vi, när vi väl hade börjat packa några och vi hade, vi hade, jag tror att vi hade nog bara bilder på förpackningen när vi började åka ut i butiker och ringa och typ så här cold calls och eh, men, men precis, och presentera för butikerna och alla butiker tog ju emot det väldigt väl och Vi fick faktiskt inga nej på dem vi mm. sålde till Wow, jag måste säga bara en sak, jag är grymt imponerad av vi har passerat det lite snabbt så här, men liksom, mm. ni ringde till 40 producenter, ni ringde till x antal bagare, mm. ni har ringt till x antal, alltså kudos till liksom, otroligt bra arbete och så här, grymt. Ja. Ja. ja, det är många tillfällen på vägen som man hade kunnat ge upp. Ja, definitivt. Alltså, det var ju väldigt förvirrande att gå från en skolvärld där du har väldigt tydliga mål och väldigt tydliga liksom, kriterier för vad, vad du ska göra för att lyckas i det ena och det andra eh, till, och, och med UF i det, liksom, målbilden att du ska göra en affärsplan till att när vi satt där första veckan med ett aktiebolag på eh, fikarummet på min mammas kontor och bara satt där och bara, jaha. Så det du försöker säga är att det här med skolvärlden matchar inte riktigt verkligheten. Det är väl sen. Där UF-företagen kommer in. Så att vi var väldigt förvirrade många gånger. Men det har också varit liksom en, en styrka i det att man inte riktigt vet hur nära målet man är. Utan det har varit en typ av positiv naivitet att ja, men det här löser sig. Det, det är lugnt. Vi ska bara hitta en producent typ som om det vore den enklaste saken. Ska vi hitta någon med påse? Ska vi hitta någon med kartong? Ska vi ja. hitta någon som packar den? Men det känns hela tiden som att ja. det är precis vid mållinjen. Ja. Och om vi hade vetat allt som vi skulle gå igenom så hade vi ju nog inte startat detta företaget. 
Så det var ändå tur. Ja, det är ni, ni är inte de första som säger det i den här podden. Nej, kan det är ganska ofta. Ja, det är väldigt ja. ofta. Så jag tror att det är liksom ett key för att vetat. göra ja. det. Ja. Men när insåg ni att men det här är ju ett bolag. Det här är ju någonting vi ska göra på riktigt. Förra veckan. Ja, men ni blev inbjudna till Västpodden. Det var där det hände. Nej, men jag tror det var när vi Kom fick listningen. Kom ihåg oss när ni är kända och stora. Ja, de är kända och stora nu, Ted. Ja, ännu större och ännu kändare. Ja. Jag tror för mig var det nog när vi fick besked från Ica och Axfood att vi skulle vara listade. Ja, Axfood är jättekort. Ja. Mm. ja, det är jätte... Ja, Ica är ju också kort. Ja. Men, ja, men det är ju ja, ja. otroligt häftigt. Jag håller med, det var då. Det var ju helt för, för då fattade vi, alltså för att hela tiden så har det varit liksom utan lön, vi har haft extra jobb vid sidan om och det har varit en lång, alltså så här när, tidigare hette det inte Färsking, det hette Healthy Heroes Vi hade en glad gubbe som hette Knaster det var, alltså, Tanken var väldigt mycket bara att ta eh, Typ Coco Pops liknande Alltså de här sockerflingorna Men lägga bra grejer i, alltså väldigt enkel psykologi liksom. eh, Och det märkte vi att det var egentligen två grejer där som gjorde att Okej, okay, vi stod och sålde i butiker, vi hade hjälte direkt på oss eh, och, och barnen gillar väl det på ett sätt Men det, det gick inte liksom hela vägen, det var något som Exakt, barn har blivit så mycket coolare. Alltså, även om det bara var åtta år sedan vi var tretton. Så de är så mycket coolare idag. De är liksom på Youtube och Instagram och, och ser upp till influencers som är 18-30 år och försöker efterlikna dem. Och, så att den här glada figuren gick inte hem lika bra längre. Det blev för barnsligt. Ja, och sen så har vi de föräldrarna då som tyckte att de, de såg inte skillnaden på våra flingor och eh, de andra sockerflingorna. Det var för likt liksom. Så vi hade mm. ju till och med när vi stod dema en gång en eh, mamma som kom fram till oss och verkligen skällde ut oss för att vi hade då skrivit utan tillsatt socker på förpackningen. Hon bara, nej, nej. Det, det kan inte vara utan tillsatt socker för det är liksom en barnflinga. Och hon var, bara, det var så djupt roligt. Vänta, hon ville ha socker i. Nej, nej, men alltså nej. Hon, bara, hon kom fram och bara Nej, nu ljuger ni så på jättebred skånska Och så sa hon liksom och Då tar man inte dem på halva bara <laughs> Är man uppvuxen i Skåne så ser man inte skillnaden Men Gud, jag känner att jag snart kommer få Skåne emot mig Får jag liksom backa upp det med så här, bästa vän på Skåne Och du vet, så massa vänner och... Jag vill bara säga att jag älskar Skåne Ja, vi älskar Skåne Men, är men, du, det, men du vet ju såhär, du är det De man älskar ja. Agaman och sådär ja. 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 Nej, men, men så att, det men, var... så att men hon kommer fram och blir upprörd, för hon trodde att det här kan inte vara sant. Mm. Ja, för hon var ju övertygad om att vi var från typ något stort bolag, typ Unilever, ja. Oracle eller vad det nu är, de som liksom driver livsmedelsbranschen framförallt. Och där har det ju länge varit, liksom att nu är det mindre socker eller något annat, eller den är rik på fiber, och så är det inte riktigt det, utan det är bara små justeringar, så att vi förstår den, alltså ja. misstron. Absolut. Eh, men det var ju svårt att hantera det, så vi fick ju stå där och förklara. Och hon blev skitglad och gick med två paket ja, under armen. Men det kan man inte, paketen mm. måste sälja det on, on the run, liksom. Men, inte vi där. Mm. Mm. Men sen eh, tog ni in investerare vid ett tillfälle också. Så ni var ju presenterade mm. inför eh, mycket mer människor än vad ni hade tänkt. Amanda, vill du berätta ja, en story? Ja. <laughs> det var ju faktiskt så att eh, det var juni förra året va? Någon gång, det var ja. maj tror jag. Ja, och vi, vi hade blivit... Blivit inskickade till ett event, matdagen, här i Stockholm. Och vi hade ingen aning vad vi skulle göra. Det enda vi visste var att det var 90 sekunders pitch och att vi skulle ställa ut. Och vi hette ju då som sagt Healthy Heroes fortfarande vid den tidpunkten. Och vi hade så här supertajta hjältedräkter för man går ju all in för varumärket såklart. Och var har ni ens hittat de här dräkterna? Har ni sitter de själva? Ja, har gjort dem själva. Vi har ju typ köpt, vet ni, sådana här morph suits, sådana typ Halloween-dräkter som går jättetajt på kroppen och över hela, över huvudet allt. Ja. Så vi vek in den masken under här och sen så tryckte vi på loggan på bröstet, sydde mantlar och... Eh, 
Ja, jag hade ett par röda kallingar utanpå typ. <laughs> all in. Ja. Ja. Kan inte ni skicka bild sen? Så får jag lägga ut det här på sociala medier. Ja, känner det så jag känner ja. att det, man måste liksom se så här för och efter på det här. Det är helt <laughs> fantastiskt. Men ni, så ni hjältedräkter matdagen. Där är ni. Ja. Exakt. Och som vanligt så tar vi på oss dem. Går upp på scenen. Och kör vår pitch. Liksom, det går bra. Det ska tilläggas att jag är grymt ja. febersjuk den här dagen. Alltså verkligen, jag har gått på sådana här typ dayquill, nightquill mediciner tills jag blev yr. Och jag fick gå och smita mig var femte minuter ungefär. Alltså du var en zombie. Och, men det gick ändå bra. Och sen ja. så när vi liksom står där, eller strax efteråt, så bara inser vi, okej, okay, alltså vi presenterade precis vårt företag i supertajta hjältedäkter inför 300 personer som är liksom livsmedelsbranschens höjdare liksom eh, VD:n för absolut vodka eh, han köpte mest vad ja. <laughs> så där precis så direkt skulle jag vilja ha det så det ser det nog Nej så det var lite det var lite speciellt men de lär inte glömma oss i alla fall <laughs> Nej alltså, det var underbart så där var det där var det en um, vi stod bland, det var ju ett gäng startups där också liksom. Och så stod vi och snackade där Och så var det en, en, en kille som heter Chris Christopher Slim Som vi hade sett på ett event veckan innan Aldrig fått chansen att prata med Men han hade presenterat ett coolt koncept för investeringar Så jag stod där bredvid honom typ, jag måste Som ganska en zombie mot, Ja, ganska motbjudande Och bara, tjena <laughs> <laughs> Vi såg dig i förra veckan typ så här. Och så fick någon, på något sätt ändå förtroende att få prata vidare Så att, därifrån så tog vi en kaffe Och sen så började vi bygga ihop ett litet team typ som har gått in framförallt med kunskap och, och nätverk mer än pengar skulle jag vilja säga. Mm. Ja, för producerar ni på samma ställe nu? Nej, Nej det Nej. var ju en väldigt jobbig produktionskedja. Alltså, det låter ju så. Vi, vi skrotade den rätt så fort. Eh, när vi producerar i Danmark nu hos en granolaproducent som har producerat granola i typ 30 år. Ja. Så, eh, så Helsingborg är det ju fett lokalt. Det är ja. typ två timmar. Från Perfekt. Så det är super. Och hur, hur hittade ni dem? Var det via de här kontakterna som ni fick via era investerare? Eller? Det var något tips vi hade fått på någon mässa någonstans vi varit. Att där finns en eh, världens största private label-mässa varje år. Där typ, vad är det, 2000 företag från hela Europa och några utanför kommer till Amsterdam och presenterar alla typer av koncept och varianter. Eh, så från att i två år har letat massor av granola-producenter så eh, gick jag där i två dagar och hittade typ 36. Så att eh, Sen så liksom provade vi alla fram och tillbaka tills vi till slut kom fram till den som vi har nu. Mm. Du gick på mässa för att hitta granolaproducenter. Ja, mm. det var typ lite bizarrt. Men, ja. <laughs> <laughs> men det är många bizarra grejer vi har fått göra de här åren. Men sen, ni har ju, sen har ni tagit in mer pengar. Ni kör crowdfunding med Peppins. Mm. Mm. Peppins har ju varit här i Västpodden, så det får man gärna lyssna på om man vill lära sig mer om Peppins. Mm. Men hur kom det sig? Alltså vi, vi vill ju att Varsin ska... Det är inte, vi är inte ett flingbolag. Eller vi vill inte ens bara vara ett livsmedelsbolag. Vi vill vara någonting större. Någonting, vi, vi brukar sammanfatta det i No Junk, Just Funk. Um, som, för junk kan vara så mycket mer än bara skit i mat. Och vi vill verkligen ta ställning. Yeah. Ja, vi brukar ju säga att vi möjliggör bättre hälsa för barn och unga. Liksom, det är the bottom line. Jag tror att mycket av det grundar sig att jag och Amanda är rätt rastlösa. Vi vill, vi vill åstadkomma mycket och det är många grejer vi har åsikter om som vi tycker borde vara bättre. Eh, och sen så råkade det hända sig att för fyra år sedan så satt vår kompis och sa att jag ska göra granola till min lillebror. Eh, och, och därför har det varit väldigt naturligt för oss att börja där. Eh, så att vi har ganska så många visioner om vad vi vill göra härnäst. Nu är det såklart fullt fokus på. Den här granolan liksom. Precis. Och, och vi vill liksom skapa som en rörelse med, med färsking. Och för en rörelse så behöver man 
människor som känner sig delaktiga. Och därför så ville vi köra en crowdfunding för att bara få med massa människor på vår resa. Vad kul. Ja. Men hur sätter man sig ens in i vad crowdfunding är för någonting? Jag vet inte riktigt. Jag har Hur kom ni i kontakt med det från början? Jag tror att jag växte upp mycket. Jag är sån riktig datanörd som sitter mycket och spelar och det ena och det andra. Och jag har sett typ Kickstarter och andra varianter på crowdfunding tidigare. Så att jag kommer ihåg att vi tidigt, tidigt har haft diskussioner att det hade varit coolt att få in det på något sätt. Mm. Uh, sen så vet jag inte exakt hur vi fick in Peppin. Så jag tror det var jo, Chris den första av dem vi hade träffat av alla som kände någon där. Som bara, ah, men ni borde snacka med dem. Uh, och det blev en Sätt. rätt bra matchning direkt typ. mm. Vi bara kände att de hade en schysst modell för det hela Att de hade bra koll Och framförallt att de kunde hjälpa oss Med, med liksom logistiken kring det hela Och ni fyllde er ett mål på hur lång tid? Uh, 36 timmar tror jag det var Ungefär, Ungefär. Wow. Sånt. Mm. Så att det var ja. väldigt kul Och vi hade till och med satt en gräns Man fick inte investera över 10 000 per person uh, För att vi ville ha så många som möjligt in och det här var ju också då för att vi hade fått in några riktiga drömankarinvesterare som, som liksom tog stor andel. Och då ville vi, alltså vi hade kunnat köra bara på den metoden, men, men vi ville verkligen ha in det här folket. Så att vi hade också flytt att de här tyckte att det var okej okay, att de ville vara med på det. Men så att det blev, det blev en bra mix. Jag tror vi fick in typ 100 investerare de första 14 minuterna. Det var typ det var för mig. Ja, Vi satt på vår gamla skola i Helsingborg hade vi fått till, Så vi hade, hade eventet där i aulan Och så satt vi där och så började vi snacka oss och, och Filip från, då, från Peppins Körde lite intervju med oss och vi satt på scenen uh, Och så började han säga ja, Nu når vi hundra så tänkte jag oh shit, Det känns som att det har gått typ en timme Kolla på klockan så har det gått 14 minuter <laughs> Herregud Ja, och hur, hur gör ni nu då? Engagerar ni de investerarna på något sätt, rent socialt också? Jag tänkte om ni vill skapa en rörelse ut i det här. Mm. Vad, vad är planen? Alltså vi vill ju använda, första steget är att använda dem till produktutveckling. Mm. Vilka produkter vill de ha? Vilka smaker? Vi har fått förfrågningar om att göra merch. Vi har ju tryckt upp lite merch till oss. Så Vilket att, betyder tröjor och så vidare. Ja, ja. Mm. Där, coolt lingo här. Ja. <laughs> precis. Så att det, det är för steg ett att aktivera dem. Mm, precis, och då är tanken liksom att uh, utveckla detta på flera sätt. Peppin har ett eget verktyg som heter, uh, heter Shareholders Club. Uh, där vi kan ha direkt kontakt med dem. Så där är tanken att uppdatera dem lite och engagera dem. Uh, och sen så vill vi bygga... liksom Verkligen bygga community baserat i på Instagram och Facebook och så vidare. Det är viktigt för oss att ha direktkontakten. Så att det kräver lite extra arbete. Men det är alltid jag och andra som är in och likar och svarar på kommentarer och har oss. Och ser till att det blir personligt. Så tanken är att man ska vara engagerad och kunna vilja bli en färsking själv. Alltså står man för de värderingarna som vi, som vi gör och pushar. Och det kommer vi bli tydligare med i framtiden. Så, så vill vi att man själv ska kunna känna att man, man är en färsking och man står för det här. Ett tips är när ni sitter på sociala medier på Instagram det är att byta tumme. Jag fick inflammation i tummen först. <laughs> Jag har lärt mig nu när jag sitter det så här Använda tummen som byter till pekfinger Och sen så byter den andra tummen Har du sånt vid ditt lillfinger också Att det går ner Ja, ja. Jag jobbar med social media marketing nu bara så här, Man får ju den här gropen i lillfingret Men en annan tanke som jag hade Det var att När man är ett nytt bolag Så är det lite kanske läskigt det här med aktieägare och sånt där. Har ni folk ni bara litar på? Eller hur vet ni att ni gör rätt? 
Alltså det, det är ju skitsvårt och vi, vi gillar inte att läsa avtal och sånt. Vi alltid så här, Kalle kan inte du ta det? Du bara, men kan inte du ta det? Ja. Typ så. Men, Hur ofta äh, spelar du vd-kortet mot henne ja. då? Att hon är vd igen så just, hon borde göra det. Just de frågorna har jag ändå fått ta lite för båda mina föräldrar gick i rysslinjen i Lund. Så att jag fick ta med mig det hem ofta. Ja, ah, äh, okej. Okay. Ja, men det är bra. Så att det har varit lite så här. Och, för mig. Men, och det var någonstans, lärde jag mig väldigt tidigt i livet att jag inte ville bli jurist. Men... Men där har vi nu bland annat fått in, fått in Katarina och hennes man som är jurister i vårt bolag. Så att nu hjälper de oss väldigt mycket med de frågorna. Mm. Och där tror jag att, som du säger, hur, hur vet man, vad kan man lita på sådär. Där har vi, alltså alla de som vi fick in innan Peppins har varit väldigt mycket valda på liksom värderingar och tillit. Och, och liksom en, en typ av moralisk kompass varför man vill vara med. Uh, vilket någonstans också har byggt på tillit och det, det känns så tryggt idag. Uh, att, att vi verkligen kan lita på dem och vi får så mycket ut av dem som vi inte hade kunnat be om uh, i arbete och tid. Och... För hur, uh, nu har ni lyckats hitta väldigt bra investerare helt klart, men jag tänker så här, mm. ni är båda 20. Mm. Nej, 21. 21. 21. Oh, sorry, mm. ni är båda 21 nu. Uh, men uh, hur, hur har uh, liksom diskussionen gått? Har någon klappat er på huvudet på vägen när någon ska förklara för er hur det går till? Eller har det bara varit så här, ni är coola, kör här när ni potentiellt med pengar? Nej, men alltså folk har ju ändå gjort det verkligen. Alltså att man, folk har sagt till oss att det är typ omöjligt att ta sig in på kedjornas sortiment. Att det är lite så här också, ja men gud det är en jättefin idé det här ni har. Men alltså ett gäng, nästan tonåringar, kom igen. Ni, vi var ju tonåringar när vi började. Ja, ni, ni, kan inte, ni kan inte utmana Kelloggs eller men, Borkla. Men en intressant fråga om man vänder på det. Har ni haft några mentorer i det här eller idoler eller någon som ni liksom känt att om de lyckas kan vi också lyckas. Mm. För mig har alltid typ personer som Richard Brand som varit stora förebilder. Alltså jag kommer ihåg att jag läste hans biografi för några år sedan och bara tyckte det var så coolt sätt att, att driva entreprenörskap på att nästan bara köra och gå på det man, man tycker. Alltså, ja, men jag vill ändra det här, okej men jag testar att driva ett bolag i det. Men sen har jag liksom känt mycket av att det har varit många människor nära i vår omgivning och våra nuvarande delägare inte minst som är väldigt inspirerande och som vägleder väldigt mycket utan att bestämma hur vi ska göra utan istället utmana och ifrågasätta och, eh, både min mamma och bonuspappa drev ett företag i tio år så jag har haft med mig hemma eh, för mig har det varit väldigt inspirerande ja, men delägarna har ju varit väldigt väldigt liksom op- eller hyfsat operativa och verkligen mm. eh, hjälpt till och det mm. som är så bra som vi har fått till är att alla kan vara alla är mentorer för olika områden så vi har någon som är jätteduktig på sälj vi har någon som är duktig på ekonomi vi har någon som är duktig på varumärkesstrategi och så är de mentorer inom de här olika områdena så att, eh, ja vi har kontakt med någon typ hela tiden så att just nu har det varit mycket med sälj då eh, pratar vi med Johan typ flera gånger i veckan Uh, när det var Peppins mycket så hade vi Ola, vår uh, ordförande och Katarina som hjälpte oss jättemycket med det här med avtalen och, uh, så att det, det i sig blir också en typ mentorsroll för alla dem verkligen Ja, det blir det. Men jag tänker om man tittar lite grann utifrån så är det ju ganska häftig trend. Vi pratar om det som är nyttigt och då mat som är väldigt trendigt på något sätt men alltid varit aktuellt men ännu viktigare nu kanske än på väldigt länge. Vi pratar om värderingar, vi pratar om liksom andra saker än bara själva produkten. Mm. När kom ni på att ni är mer än ett bolag? För ni, ni, du pratar om rörelse mm. och du pratar om värderingar. Liksom. Ni är ju mer än ett bolag. När kom ni på att ni ska bli större än ett bolag? Alltså jag tror det har varit med oss ända från början. När vi satt som UF-företag, de flesta UF-företagen heter ju samma sak som deras produkt, typ någonting UF. Men vi var rätt så snabba med att vi skulle inte heta samma som vår produkt. Vi skulle heta Healthy Heroes, mm. vår produkt skulle heta Knasters Granola för att vi tänkte att vi kan lansera andra grejer. Vi vill kunna bygga detta och bredda. 
Och sen så tror jag att när vi skulle göra om detta till färsking så var det viktigt för oss direkt på att nej men om vi ska byta namn, vi ska göra det så vill vi att konceptet ska kunna växa så mycket som möjligt från början. Vi ska kunna formulera våra affärsidéer så tydligt som möjligt för att ha potentialen att bredda. Och jag tror att det grundas i mycket där att vi är väldigt mm. rastlösa. Mm, precis, och vi, vi vill ju göra så mycket skillnad som vi bara kan på vår tid, på vår mm. tid som vi har här. Mm. Um, och det är det vi brinner för. Och därför så vill vi inte bara låsa oss till flinghyllan eller liksom mat, utan Tänk om vi kan gå utanför det. Ja, får ofta frågan typ, ja men hur länge kommer du göra det här? När kommer du lämna eller whatever? Och då har jag liksom alltid sagt att ja, vi vill ju inte bli nästa Kelloggs eller Orkla och sådär. Utan jag vill ju kunna jobba med detta hela mitt liv. Och jag vet att jag vill göra så många fler grejer än bara livsmedel. Så då var det viktigt för oss någonstans hela vägen att ja men då formar vi vårt bolag så vi har den möjligheten när, när, när liksom tiden är redo för det. Det är underbart. Jag tänker framförallt där, är det när ni skulle liksom bestämma, för det är ändå er produkt som folk köper. Mm. Eh, när ni skulle mixa fram med någonting som smakar bra, men när du kollar på näringsinnehåll så är det ändå utmanar. Är det, om vi jämför de här vuxenflingarna, så att säga, mm. vuxen granola, är er ändå nyttigare eller lika nyttig eh, som de hälsoutmanarna som finns? Är det bara att ni riktar er till barn, eller har ni slagit dem också? Vi har slagit många av dem. Så... Eh... Vår blåbär jordgubb, den ena smaken av granolan som vi har lanserat, har ju lägst sockerarter på 100 gram, på, bland de lägsta på hela marknaden. Så det är vi jättestolta över. Mm, plus att de har mycket fiber och sådär. Det var en av anledningarna Exakt. till varför vi satsade verkligen på granola, är att det inte bara handlar om vad man tar bort utan även vad som blir kvar. Precis, så stod ni hemma och mixade själva eller hur långt hade ni kommit då för att kunna ta fram jag den här mixen? Det. <laughs> <laughs> ja, det, det, det tycker jag. Det, var, det framgick av storyn faktiskt. Ja. <laughs> men det är så här, man ska veta vad man är bra ja. på. Ja, eller hur? Ibland. Ja. Ja. Så det blev mitt. Ja, men alltså, gud, vi, jag har testat alltså, hundra granola-recept. Ja, det var en sommar där det typ verkligen var så. Jag satt på kontoret bara och mixtrade med bilder och design och så vidare och Amanda stod hemma och bakade. Alltså, det osatte granola doft av mig. <laughs> typ. Det var... Mm, många timmar där det, i köket. Det ska ju också säga så att du vägrar öppna fönstren om någon. <laughs> så kallt. <laughs> men, och vi hade då ett recept som vi körde på men vår producent då i Danmark har hjälpt oss att utveckla det ytterligare. Så att mm. vi fick experthjälp också. Ja, de har ju som sagt 30 år i branschen en schysst research and development avdelning så att det var tillsammans med dem. Vi kom med vårt recept och så bara vi vill utveckla det här lite fram och tillbaka. Så vi har haft dialog. Mm. Och sen har vi träffat dietister och sådär också för att verkligen säkerställa att det är bra grejer. För att vi kan tycka att det är skitbra men vi som sagt vi har inte utbildningen så vi vill ha den kvalitetsgarantin. Mm. Så många andra som kommer med nya koncept och startar upp ett bolag lite hemlighetsfulla vill inte berätta allting för någon kan ju ta idén och göra någonting här. Mm. Men det låter som att ni är ändå så självsäkra på värderingen och affärsmodellen så att ni går till någon annan med ert eget recept och riskerar att de tar idén och ja. sticker vidare. Hur kändes det där? Eller var det ingen risk alls i det? Eller var det... Tänk om någon lyssnar nu och också håller på med recept eller någonting annat. Liksom. Mm. Vad var fallgroparna här? Nej, men jag tror att vi, vi satsar ju verkligen på att vara transparenta. Vi tror att man ja. vinner på det. Och, och sen, att till lite. Liksom. Ja, exakt. Och sen så, så tror jag också att Visst, man kan kopiera liksom, designen eller, och, och receptet och sådär, men man kan nog inte kopiera att det blir så genuint att det kommer från två liksom, 21-åringar. Nej, det är klart man inte kan. Alltså, det är en big selling point som, mm. som vi har märkt. Men sen, 
Så det är klart att vi satte upp ett sånt här non-disclosure agreement också för att det inte skulle snackas vad som helst. Den var nog lite flummig, men, <laughs> <laughs> men vi har ändå gjort lite sådana. Ja. Liksom. Uh, ja. men, men jag kan bara bekräfta, jag håller ju med och jag tror att du håller med mig också, Ronja, när vi pratar träffa många startups. Så mm. är det värderingen ni har, att den här transparensen tror jag är viktigare. Så mm. Du kan ju ha den bästa grejen i världen och håller den hemlig så kommer det inte hända någonting. Ja, men det visar också att det verkligen är på riktigt. Alltså, ja. Jag avskyr att få mejl eh, där det står att jag har någonting som jag vill berätta men först måste du signa ett NDA innan ja. jag kommer berätta för dig på telefon vad vi har för idé. Mm. Uh, och det visar ju verkligen på att det, och det, vi pratar om det många gånger i Investpodden att det handlar ju inte om att har du en idé eller inte utan det handlar om kan du göra det? Mm. Och vad har du gjort? Och har du drivet? Vem är du? För det är ju det som är skitjobbigt. <laughs> att ha en idé är inte så jobbigt. Det kan man sitta hemma och prata om men att, att göra att springa det är ju det som är tufft. Ja, och jag tror ja. vi har väl egentligen haft två grejer i det också. Det ena är liksom att det är andra som har försökt göra nyttigare flingor till barn tidigare. Det har vi fått höra bara om det andra som har gjort det, det går inte. Uh, och för oss när vi har sett dem så har det varit väldigt tydligt varför inte det har gått. Uh. Precis, för att det är liksom uh, ja, 50-åriga uh, män och kvinnor som försöker göra någonting som är coolt för barn. Och det blir uh. ju inte genuint coolt. Nej, du det, måste ha med dem i processen. Men det, det älskar också med det att ni vågade byta namn eller ta till er det att det var mm. inte coolt längre med superhjältar mm. utan det händer saker nu som sådana som jag aldrig hade upptäckt. Liksom. Ja. ja, det är ju ascoolt. Ja, jag tror att vi kände oss klara på något sätt. Det ja. var, det, alltså efter att ha jobbat med det i tre år och vi liksom testat. Ni, när ni kör den här merchandise-grejen kan ni sälja så här vintage superhero-grejer <laughs> till Halloween. Ja, ja, jag är typ fett på det. <laughs> Men ni, ni är ju polare och ni har ju kört det här tillsammans rätt länge ja. nu. Hur gör man för att stå ut med varandra när man är trött? Och så där? Ja, det skulle jag vilja veta faktiskt. <laughs> Hur gör man det? <laughs> ja. Ja, men det är intressant också för jag kallar ju raka motsatserna. Kalle är liksom kvällsmänniskan, jag är morgonmänniskan. Det är liksom Kalle är idealisten, jag är realisten. Så att, ja. det är ju det som får det att funka men det är det som också kan vara rätt så jobbigt. Ja, men det har vi verkligen jobbat ända sedan vi drev UF-företag och vi var fyra personer med att vara väldigt raka och ärlig i vår dialog. Att med jämna mellanrum när vi känner att det börjar bygga upp att bara, men du, nu skulle vi vilja, nu skulle vi sätta mig ner och en feedback-session med dig. Eh, är det okej? Okay? Liksom. Och så kanske man sätter det någon dag framåt så man hinner tänka igenom lite. Och sen så håller vi väldigt lugnt och sansat och så säger man vad man tycker. Några grejer som har varit jättebra och några grejer som man har varit frustrerad över eller sådär. Mm. Eh. Och då när ni kör feedback-session då är det konkret rent arbetsmässigt eller för annars känns det ju det som ett utvecklingssamtal man satt i skolan. Mm. Du vet när läraren ska berätta det så man är som person. Ja. <laughs> och sen också hur man presterar. Och den kan ju väldigt ångestladdad. Och hålla det med sin polare är lite jobbigt, eller? Ja, men alltså det är obekvämt och det är liksom jobbigt, men det är så himla skönt efteråt. Ja, så att det är sjukt. ju verkligen värt det. Ja, vi hade en sån nu, för nu har det varit en väldigt stressig period, en väldigt intensiv. Det har hänt mycket, det har gått väldigt fort. Så vi hade en sån för typ en morgon sedan där det varit liksom, vi hade varit lite gnälliga på varandra ett tag. Mm. Eh, och så fick vi chansen, och det är alltså, som du säger, vissa grejer rent arbetsmässiga. Typ eh, det där mejlet borde du skickat igår, sådana enkla grejer till att det är lite mer personliga grejer mm. och vi är väldigt raka och ärliga och i och med att man får chansen att förbereda sig att nu kommer jag få lite kritik så kan, alltså för mig kan det verkligen vara så här: okej okay, jag, jag vet nog ungefär ett par grejer hon kommit upp på mig som jag själv känner att det har varit lite sådär Men ni känner inte tvärtom så här. nu kommer vi ha en, en sån här feedback-session som är positiv liksom Jo men jo, där men är positivt vi... ja, det är det också, ja, okay. så att vi lyfter upp båda det, sidor För du sa att man vet att det kommer komma lite kritik så här, <laughs> ja, men... man, man skulle ha ett möte, man vet att nu kommer det komma några bra grejer och nu ja. kommer vi säga nu <laughs> Men jag tänker att det som kan vara jobbigt ofta vad som blir hetsigt är att man, ja. det är de grejerna man inte riktigt tänker igenom ja. Men när man, alltså 
när man är helt förberedd på att nu kommer det gå med feedback så känns det som att man blir mycket mer mottaglig till det. Och, alltså, det är jag fantastiskt. Tror att, jag, jag, har inte, jag har faktiskt inte hört någon annan. Det, det kanske man gör, det finns kanske många grunder där ute som lyssnar på det, men det gör vi också. Men hör gärna av er då, för att det är faktiskt första gången som jag har hört någon som vi pratat med i ett team som mm. säger ja. att ni gör det. Jag tycker att det är fantastiskt att ni gör det. Uppenbarligen så verkar det vara en ett hemlig del av receptet, jag säga. Ja. Eller en del av framgången. Jag tycker det är jävligt vuxet och moget av er. Ja. Alltså det är ju, och gud, nu låter jag så här, när jag är 30 och jag, nej, men jag har alltid varit ja. det som varit ung i alla sammanhang och mm. sådär, och så att jag, jag har sån otrolig grym respekt för jag är sjukt imponerad av vad ni har gjort. Eh, det är, vi brukar prata om ballisfaktor ja. i Västpodden och det här är ju liksom maximal ballisfaktor. Ja, men det är det ju. Ja, men att, eh, men att vi, jag jobbar med människor i, i alla åldrar och det gör ju också Ted och jag har inte heller hört någon som gör nej. det här. Eh, då är det ju sånt fall i mentorsituation med en äldre mentor som nu ska förklara för när, liksom, unga människor som sitter där vad de är bra och vad de kan göra bättre. Mm. Och så tack och hej. Liksom. Men att ni mm. gör det på samma premisser, samma nivå till varandra, det är ju otroligt coolt. Jag Hur kommer ni ens på att göra det? Vi fick lära oss i skolan faktiskt. Ja, det var vår lärare som sa att det kommer vara nyckeln till att ni kommer lyckas det här året mm. är att ni är ärliga mot varandra och har du, feedback till den läraren, bra, bra sagt Och sen så feedback till er att det är mycket man lär sig i skolan Som att man använder, men det här mm. gjorde ni bra mm. Jag tror man måste ha det för att vi delar Ett skrivbord och sitter mitt emot varandra Vi sitter så ja. nära att så fort man sträcker ut benen Så slår man i den andra ja, så att, precis. <laughs> <laughs> Det är fight under bordet <laughs> Så att det, det krävs tror jag Man ja. sitter så nära in på varandra ja. Men vad är era vision framåt? För ni, ni har ju liksom, en rörelse, inte bara mm. en produkt och sådär, Men var, vart ska ni någonstans? Ska ni ta över länder? Ja. Och vilka, och vilka länder börjar vi med? Ja. Liksom? Sverige. Ja. <laughs> alltså, World domination i precis, Sverige. Vad är du idealisten? Ja. Är du realisten nu? Ja. <laughs> Kör lite Johan Glans, World Tour of Scandinavia. Ja, precis. Ja. <laughs> Nej, men alltså, nu har vi, vi lanserade ju 20 augusti, så det är väldigt tidigt. Vi har, just nu jobbar vi i distributionen. Och vi är typ, det som är, det som är man lite skitskrej är över nu är att det måste sälja. För att annars kickar de ut oss och då får vi inte en andra chans. Så att nu är det väldigt mycket fokus på att lösa det. Har ni skickat alla er släktingar och bara går och köpa allting? Ja. 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 Nej, men jag förstår det, det är helt rätt. Ja, det är bra. Ja. Så alla som lyssnar. Ja, men det, det är så vi gör också. Det är bara våra vänner ja, ja. som lyssnar på det här också. Man har lyssnat två gånger. Nej, men, så, så första steget nu är ju att ta fram fler produkter. Eh, och vi satsar på då frukost, mellanmål och to go. Eh, för att lunch käkar barnen i skolan och middagen har ändå föräldrarna hyfsat koll på. Mm. Så att det är alla de här målen emellan som eh, brukar bli lite sämre. Byta ut ostmackan och bojen. Mm, mm, exakt. exakt. Mm. Ja, eller ingenting. Alltså, ja, tänker på to go. Precis. Jag tycker det låter helt fantastiskt. Mm. Mm. Det, jag tänker så här lite grann att eh, om ett par år, du pratar om visionen, men om man får stå utanför och tänka lite grann, mm. så ser jag framför mig att det är antagligen ganska bra med det ni gör men sen tänker jag så att ni liksom går ut med en presslista att nu ska vi gå in på det här området och de aktörerna på det området bara, nej! <laughs> <laughs> nej, inte då! Vi kör! Exakt så ska det vara. Det var min vision. Ja. Det var en, en av våra delägare vi pratade om hans vision var då så här att om tio år skulle vara så här, färsking Behöver de med en granola? <laughs> Nej, liksom. Att det var helt otänkbart att det började med en flinga. Liksom. Just det. Ja. För att det är så stort och just mycket grejer. Liksom. Ja, exakt. Ja, exakt. Mm. Ja, vi vill önska er stort lycka till ja, med allt i framtiden. Fantastiskt kul. Och sen så då, när ni, när ni är då liksom på World Domination ja. i Sverige. Eller så, ja, då kommer vi tillbaka. Så kommer ja. vi tillbaka och berättar. Hur gjorde ni liksom? Det lite till. Till. Ja. Stort tack för att ni kom hit idag. Och igen, lycka till med allting. Ja, tack så jättemycket. Tack så jättemycket. Hej. Hej. 
Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.